0: Podcast Sete Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres com Sofia Bento. Olá, bem-vindo ao quarto episódio. O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Eu criei o podcast Sete Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. Por outras palavras, para te fazer mexer e viveres de acordo com a vida que tu queres para ti. E nós só nos conseguimos mexer muitas vezes quando ganhamos coragem para entrar em ação. E por essa razão o tema de hoje é coragem, vulnerabilidade e samba no pé. Todos os episódios eu trago aqui novas personagens, mas hoje não trouxe nem o Zé, nem o António, nem a Maria Alice. Trouxe a Sofia. É verdade, eu mesma. E isto porquê? Porque uma das vossas perguntinhas foi qual o momento em que tu própria te sentiste mais corajosa? Então, eu vinha no carro no outro dia a pensar que história teria neste episódio para vos falar sobre coragem. E olhem, estava a dar uma musiquinha brasileira na Rádio Oeste, e para quem não sabe, eu sou da cidade do Carnaval, Torres Vedras, nós estamos agora em plena época de Carnaval, e na Rádio já andei a bombar toda uma de Sangalo, uma Daniela Mercury, um netinho a Polar em Salvador, e já sabem, não é? É o Carnaval mais português de Portugal, mas adoramos uma boa música brasileira, especialmente se for dos anos 90, como uma Ana Júlia, e umas coisas assim, não é? eu pensei, bem, é isto mesmo. Vou falar do Brasil e do carnaval e das aventuras que eu vivi por lá. Para quem não me conhece ou não sabe, eu sou completamente obcecada com o Brasil. Culpa das novelas todas que eu assistia em miúda. Eu ia a correr da escola primária para assistir à novela Malhação, e talvez tu também. E de ver o Saio de Baixo à uma da manhã, quando os meus pais achavam que eu estava a dormir, eles desligavam a TV, não é? E eu esperava que eles fossem dormir e pronto, começava a assistir àquilo. E agora tu questionas ok, mas a que é que o Brasil e a Coragem estão ligados? Então, quantas pessoas é que tu conheces que compraram um bilhete só de ida para outro lado do mundo e que foram sozinhas? E que foram fazer voluntariado numa comunidade assim nos subúrbios barra favela? E que conseguiram até pular na pipoca do carnaval de Salvador em 2020 quando já se falava de covid na China e nós achávamos que isso era tudo lá muito longe e que nunca ia chegar ao pé de nós? E ainda que iam lá quase ficando presas tendo conseguido apanhar um dos últimos voos de regresso ao país? Se tu não conhecias ninguém, agora já conheces. Eu fiz um ano de sabático a fazer voluntariado, vivi noutro país e às tantas eu pensei, bem, o que é que eu quero mesmo fazer? O que é que me fará mesmo feliz? Naquela altura a resposta foi começando a chegar e obviamente esta resposta tinha o Brasil incluído, e isso envolveu muita coragem. Então, eu comprei o bilhete só de ida e não sabia bem quando é que ia regressar. Conseguem imaginar a cara da minha mãe, não é? <risos> Olha, eu não consigo porque eu contei por telefone. Mas a cara das pessoas, quando me perguntavam a data de regresso, e eu não tinha uma data para lhes dizer, elas abriam os olhos, riam, se diziam, tu és mesmo corajosa. Na verdade, eu acho que elas queriam dizer louca, mas pronto. É lidar, minha gente, é saber lidar com este, com este meu amor pelo Brasil. Eu comprei o bilhete cinco meses antes, uh, loucura total, super feliz, demorei até conseguir tomar essa decisão, mas mas depois sentia super bem. E depois chega só o dia de fazer o check-in, não é? Ali umas 24 horas antes do voo e não dava. Aquilo dava um erro. Eu assim, mas não dá, mas não dá, mas como assim? Porquê é que não está a dar? Então, o sistema não encontrava a mulher de volta. E aí eu descobri que nós não podemos simplesmente ir para o outro lado do mundo, assim na loucura, não Era é? um país fora da Europa sem que nos controlem. Então, daguei para a companhia aérea e a senhora perguntou pelo meu bilhete de regresso e eu, descontraídamente, respondi, não tenho. Ainda não decidi quando é que volto. A senhora passou-se e disse, como assim? Você não pode fazer isso, você tem de dar entrada e saída do país. Até ter o visto três meses e com o risco de ser deportada, se não apresenta provas de que vai sair do país nesse tempo. Olhem, eu já suava frio do bigode, percebem? Já estava ali a ver vermelho, só me queria mandar para o chão. Eu pensei, bem, que, como é que eu vou resolver isto? Lá respirei e depois ela explicou-me que eu até podia comprar um bilhete de passeio do país, não precisava de ser de avião, podia ser noutro meio de transporte qualquer. E mas que eu precisava de ter. Na altura, eu fui pesquisar num sites para comprar bilhetes de autocarro, por exemplo, para o Uruguai faz ali fronteira. Mas na altura não comprei, e pensei, bem, fica aqui com um plano B e se me pedirem um bilhete de saída, já sei o que é que eu vou fazer. Lá vou eu, faço escala em Espanha, no aeroporto, e a senhora à porta de embarque pede-me um bilhete de ida, tudo muito bem, e depois o bilhete de volta. Portanto, eu pensei, pronto, onde é que eu já vi este filme a acontecer, não é? E aí, tive ali dois segundos de pânico e depois lembrei-me da conversa da outra senhora e pensei, bem, o um, que é que eu faço agora? E a senhora diz sabe como olha eu não sei quando é que eu venho mas eu posso comprar um bilhete de autocarro e ela diz sim sim só precisa ter uma prova como vai sair do país e eu ok já tinha ali que guardado nos favoritos e comprei um bilhete aí mais ou menos por uns 16 euros ou algo parecido comprei um bilhete de autocarro para sair do país mesmo ali tudo à porta de embarque percebem é a Espanha sozinha mal às costas Pronto, sempre ali viver viver no limite depois eu comprei o bilhete e entrei dentro do voo, não é, para ir para o Brasil e pensei, bem, isto agora tem aqui umas horas que eu posso cancelar o bilhete e devolver-me o dinheiro na totalidade. E o que é que eu fui fazer? Claro, não é, a pessoa estava a fazer voluntariado e pensou, todos os testões contam e, portanto, ali mesmo, dentro do avião, com os dados móveis ligados, eu fui recuperar o dinheiro do meu bilhete. Ele ia soar mais uma vez, não é, pensar, bem, isso eu chego lá e me pedem o bilhete de saída, mas pronto, voltará a acontecer, eu volto a comprar o bilhete. E pronto, tudo resolveu. Isto tudo a correr o risco de ser deportada, não é? Eu tinha ali a voz da outra senhora a ecoar na minha cabeça. Mas pronto, nada aconteceu. Eu cheguei ao Brasil, tudo muito bem. Depois já estava no Brasil, não é? E precisei de ir ao dentista. Supostamente ela tinha ido ver como é que estava tudo e acabei por ter que fazer ali um tratamento dentário. Digamos que não foi assim uma experiência muito feliz, percebem? Eu fui ao dentista que nem um guardanapinho nos dava para limpar a boca. Supostamente era ali um dos melhores é, nas redondezas, mas pronto. Eu fui para os subúrbios, não é? malta era o que havia portanto, resumindo e concluindo após ele fazer o procedimento a minha cara ficou inchada durante uma semana e quando digo uma semana é uma semana metade da minha cara estava tipo o dobro do tamanho quando eu me percebi disto o dentista eu até chorei né? as lágrimas que caíam pela cara abaixo o dentista tem para para mim dizer que aquilo ia voltar ao sítio e eu aí fraquejei já é malta aí do outro lado do mundo sozinha no dentista é que nem sequer não um papelinho para limpar a baba, nos davam e que a minha cara, naquele estado, eu pensei: ai se fiz, não metes em cada uma, estava lá tão bem sossegada em Portugal. Um trabalhinho de ano abaixo, porque é que tu te metes nisto? Ainda morres aqui no Brasil e pronto. não né? Todo o drama na cabeça durou ali uns minutos, mas depois do embate passou-me. Que quer dizer, eu fiquei mais vulnerável naquele momento e só queria regressar ao conforto da minha casa e ao ambiente que para mim já era uh, conhecido. Não é? Portanto, bateu-me forte, mas passou depressa. E olha, já que estava ali o máximo que eu podia fazer era chorar e depois recompor-me. Portanto, aquilo era ali, era, uma, era fruto das minhas escolhas, portanto, tive que me aguentar. E depois também é outra coisa, não é? Você já sabe no Brasil, há assim, sempre alguns problemas de segurança, não é verdade? Normalmente tu és mulher, tens de ter alguns cuidados redobrados. Não tenho, assim, grandes perpícias para contar nesse sentido, até porque eu não quero que a minha mãe me amarre ao pé da cama e não me deixe voltar a sair uh, para o Brasil, estou <risos> a brincar Mas, por exemplo, quando eu ia ao supermercado, e eu sou eu, não é? Eu e este corpo que Deus me deu, de chinelo, t-shirt, sem relógio, sem brincos, sem pulseiras, sem telemóvel, levava o dinheiro naqueles sítios que vocês já sabem. Isto era algo exigente emocionalmente, pois a segurança para mim sempre foi um dado adquirido, não é? Sempre vivi numa zona segura, sempre saí à rua sozinha, sempre conduzi sozinha, portanto ali tinha que me adaptar à realidade local. Isto fazia muitas vezes abanar ali o meu sentido de coragem e fazer-me pensar e colocar as coisas em causa. Até que chegou a altura do carnaval, não é? Chegou a altura do carnaval. As pessoas que estavam lá comigo na comunidade, né? eu, os brasileiros... Estás maluca, mas vais para o carnaval que aquela confusão é muito arriscado. Tu vais para Salvador e não sei o quê. E eu pensei, eu? No Brasil? E não vou revelar o meu escolete no carnaval de Salvador? Ai, mas é que era o que mais faltava. <risos> Portanto, lembro-me-se que é uma mindset que o medo não me paralisa. Apesar de sentir medo, não é? E ser uma situação... Porque já se falava de Covid, era tudo muito incerto, mas eu fui na mesma. Até porque, na altura, ninguém fazia ideia do que é que vinha aí, não é? Estamos a falar de Fevereiro de 2020. O que é que eu fiz? Eu falei com uma rapariga que tinha sido voluntária comigo lá na comunidade, e que, por destino, ela vivia no centro da cidade, portanto, ao mesmo lado do carnaval, que era sair de casa, descer e subir uma rua, e estávamos no meio da, do corso e toda aquela azáfama que é espetacular, não é? Portanto, eu fiquei lá praticamente a custo zero, só foi preciso comprar comida, e, portanto, ficou baratíssimo ir ao carnaval. E foi nessa altura que eu também descobri uma coisa muito interessante, que foi, eu ia para um ambiente é, desconhecido, a uma escala enorme, que é muita gente, e eu perguntei às pessoas lá o que é que podia fazer não é para as coisas correrem melhor. Isto era, tens que arranjar uma doleira. E eu, o que é que é uma doleira? E doleira, malta, vende de dólares. Ok, o que é que é isto? É uma bolsinha com fecho que vocês metem por dentro da roupa à cintura para colocar no telemóvel as chaves e objetos de valor para não terem nada nos bolsos, porque se tiverem nos bolsos vão ser certamente assaltados e portanto aquilo fica ali dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Que para desfrutar daquela experiência eu tinha que aprender a viver ali porque era a única hipótese que eu tinha de desfrutar. Deixei o telemóvel bom em casa, tinha levado no um telemóvel móvel velho, levei reais, não é, o dinheiro local, e eu, mais aberto à volta de uns 5 euros, e onde dentro dos tênis. sim, também lembrei-me de estrear uns tênis novos cor-de-rosa em pleno carnaval, ninguém faz isto, isto é que é preciso coragem coragem, malta, os tênis eram novos, ficaram todos pretos, como é óbvio, e pronto, olhem, eu não vos sinto descrever o que é que eu senti uh, ao estar ali, ali no carnaval, mas em geral no Brasil, porquê? Porque era o meu sonho, eu sentia-me super poderosa e alinhada comigo com aquilo que era importante para mim, óbvio que eu tinha medo. Eu já viajei sozinha, mas aquilo era outro nível, né? Eu lembro-me de chegar à estação em Salvador e a aplicação do Uber não estava a funcionar porque eu precisava de uma autenticação qualquer porque eu estava fora de Portugal, portanto, para aquilo reconhecer e me deixar usar o cartão de crédito. E eu ali, sozinha, eu pensar bem, o que é que eu vou fazer? Então, estava ali de mal às costas, não era uma cidade gigante cheia de pessoas e mais uma vez eu pensei, ai, eu quero voltar para a terrinha, que é que eu decidi vir? Eu tinha assim, me dar ali um bocadinho de ar de perdida e por isso é que eu tentei ficar descontraída. Botei aqui o meu sotaque brasileiro, né? para não parecer gringa. E seguimos o baile, não é mesmo? E olhem, o que é que eu podia fazer naquela altura? Nada. Aprender a lidar. Portanto, lá falei com a minha amiga por telefone, lá resolvemos. Ela mandou um Uber para me vir buscar e ficou tudo resolvido. Porque a verdade é que outros valores mais altos se levantavam, não é? Portanto, eu queria ir um dos maiores carnavais do mundo e eu não ia deixar que o medo é, me demovesse. E ainda por cima, malta, é um carnaval com calor, percebem? Não é como este frio aqui de torres. Portanto, aquilo é, é super apelativo, eu posso garantir-vos. E olhem, eu fui diverti-me. As pessoas lá perguntavam... O ''Quê? Você assim foi no carnaval? só está no meio da pipoca, no meio daquele povo todo?'' E eu respondi, ''Foi.'' ''E saltar na pipoca, está lá no meio das pessoas, atrás do trio elétrico.'' As pessoas mais finas ficam nos camarotes, mas isso não tem graça. Portanto, que tem, tem graça andar lá no meio das pessoas. E eu tive acesso ao camarote, mas nós só lá íamos mesmo para mexer no telemóvel, porque, de resto, eu andei lá atrás da Daniela Mercury, calcinha preta, harmonia do samba, chiclete com banana e outros que eu nunca tinha ouvido na vida e foi super divertido faltou a Ivete Sangalo vocês já sabem pronto ela foi lá num dia que eu já não estava lá e ali no momento final, quando nós já estávamos a ir embora vinha a Anitta, eu tenho um amigo que é viciado na Anitta, então o que é que eu pensei? Vou aqui fazer um pequeno vídeo, não é? E vou-lhe mandar isto, a brincar com ele. O vídeo ficou muito giro, durou tipo 2 segundos porque alguém, entretanto empurrou alguém e ali no meio da confusão o meu telemóvel velhinho quase que voou, o meu telemóvel liou, na verdade não é? Nós íamos os dois voando, até que a minha amiga me apanhou quase em estilo Matrix não é? E disse, Sofia tu tens de ter cuidado aquilo tu não mexes no telemóvel aqui que ainda fica sem o telemóvel e portanto o vídeo ficou muito giro, todo turvo e pronto, é uma experiência para contar mas malta, estou a falar do Carnaval de 2020, como eu já tinha dito, não é? Quando se começou a ouvir falar do Covid, todos achávamos que eram só uns dias, umas semanas, que não era assim tão grave e alarmante, e eu penderei até ficar lá mais tempo, até que o que estava mal parado umas semanas uh, depois, não é? Os aeroportos começaram a fechar e eu pensei, bem, se calhar é importante estar viva para poder voltar, não é mesmo? Então, depois de mais de 12 horas para conseguir marcar um voo, em sites estavam sempre a crachar, a cancelar voos, voos fictícios, eu lá consegui vir num dos últimos voos especiais da TAP e voltar para casa. E olha, foi bom voltar, mesmo que não tenha sido o plano inicial, foi bom voltar e sentir-me segura. E ler um de olhar pela janela, quando estava isolada, não é durante aqueles 15 dias, e pensar bem, aqui ninguém vai entrar, porque Portugal é um país seguro e as coisas estão tudo apesar de estarmos num cenário de risco, não é? Eu sentia-me segura naquele ambiente. E acima de tudo, é muito irrealizada por ter vivido aquela experiência. Apesar de todos os contratempos, não tem preço. A felicidade que nós sentimos quando temos a coragem de fazer alguma coisa que nos apaixona. E, ainda por cima, ali foi ali fechadita, não é? Durante aqueles dias, que eu não sei minha página profissional nas redes sociais, que eu comecei a dar consultas online e a estudar também sobre o marketing digital, e ir consumindo conteúdos novos e aí construindo também um novo caminho na minha vida. Portanto, coragem gera coragem, lembrem-se disto. É nós parados não vamos a lado nenhum. Episódios da Sofia no Brasil talvez voltem um dia destes, mas por hoje é tudo. E agora, malta, algumas reflexões sobre isto. Então, mas tu não tiveste medo? Claro que eu tive medo. Quem é que no seu bom juízo anda numa favela no Brasil e não tem medo? ou está no carnaval rodeada de pessoas, suadas de todo lado do mundo e pensa bem, e se, e se o Covid chegar aqui não é? E se eu apanhar a Covid e morrer e tiver que ser deportada e portanto todos aqueles cenários catastróficos me passaram pela cabeça numa fração de segundo. Estes pensamentos intrusivos que nós temos logo do pior cenário do que é que pode acontecer é uma coisa normal e expectável perante esta necessidade de adaptação a novos cenários e é claro que eu tive medo porque era novo era desconhecido, era arriscado, era fora da caixa, não tinha experiências prévias iguais àquelas no meu arquivo de memória, estava lá sozinha e na altura eu ouvi muito, ai tu és Forajosa. Aquilo que se passa é que eu sabia muito bem o que é que eu queria. Eu estava alinhada com aquilo que era importante para mim, entendem? E isso é o berço da nossa coragem, os nossos valores, as nossas escolhas que fazemos em busca daquilo que queremos para a nossa vida. Obviamente, se já ouviste os episódios anteriores, sabes que uma cérebro réptil estava a dizer mas estás doida, mas voltas já para casa, mas agora estás segura disto que tu queres fazer? Claro que eu vinha com estas coisas, mas eu estava comprometida e responsabilizei me pelas consequências dos meus atos. Isso é importante quando tu tens um ato de coragem para o que der e vier é fruto das tuas escolhas. Eu preferia passar pelas consequências do que não passar pela experiência. Portanto, os frutos daquilo que colhemos depois de um momento de coragem valem a pena. Isso também me ajuda hoje em dia, porque sempre que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, sempre que eu sinto ansiedade sobre a minha capacidade de fazer algo, eu penso, ok, eu sou aquela pessoa que comprou um bilhete para o outro lado do mundo, sozinha, que viajou, que voltou com o Covid. isso ajuda-me a relativizar o medo e a insegurança que eu possa sentir. E a vida, se vocês pensarem, exige de nós coragem o tempo todo, para nós nos dispormos, para sermos vulneráveis, para darmos um primeiro passo, para nos comprometermos. E a coragem nestes momentos é mesmo isso. Nós precisamos de coragem toda a toda hora. E em que momentos, no nosso dia-a-dia, -dia é que nós precisamos de coragem? Bem, para nos despedirmos daquele emprego que nos coloca doentes, para convidarmos o crush, só para quem nós estamos interessados, para ir jantar fora, para sermos os primeiros a dizer antes, para comprar uma casa e pensar bem, eu vou levar 20 anos a pagá -lo. ou seja, existe ali um alto nível de comprometimento sentimento, para dizermos o que sentimos numa reunião de trabalho, quando as coisas não estão a ir bem, para assumirmos quem somos e aquilo que nos faz sentido, para escolhermos a vida que nós queremos, para assumirmos diante de nós mesmos e dos outros que nós falhamos, que cometemos um erro, para perdoar o um grave de alguém que amamos e seguir em frente, todas estas coisas exigem que nós sejamos corajosos. E primeiro que tudo, quero dizer-vos o que é que não é a coragem. A coragem não é a ausência de medo. Ou seja, se tu estás à espera de não sentir medo para teres a coragem de fazer alguma coisa, vais ficar eternamente espetado sentado à espera. No outro dia, quando eu vos perguntei o que é que vocês gostariam de saber sobre coragem, que pergunta é que vocês gostariam de ter a resposta Houve uma pergunta que calhou imenso às vezes Que é, o que é que é afinal isso da coragem? Então, a coragem não é a ausência de medo Mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo É o triunfo sobre o medo É a decisão de enfrentá-lo É aquilo que tu fazes quando estás farto do desconforto de não mudar É a força que te move a agir mesmo apesar do medo E é saberes que existem outras coisas mais importantes do que esse medo que tu sentes E isto é tudo muito lindo e poético Mas por vezes dói um bocadinho ser corajoso, não é? Portanto, a coragem e a vulnerabilidade andam de mãos dadas. Neste sentido, eu gostaria de partilhar contigo algumas coisas que eu aprendi com a Brené Brown. Não sei se já viste falar sobre ela. Ela é uma americana, é professora universitária, é investigadora e centra o seu trabalho nestes temas. A coragem vem do latim cor, que significa coração. E segundo a Brené, é contar a história de quem somos com todo o nosso coração. Para a conexão existir, nós temos de nos permitir ser vistos de forma autêntica, ousarmos ter a coragem de sermos imperfeitos e estarmos dispostos a abdicar de quem achamos que devíamos ser, que nós idealizamos, e simplesmente sermos quem somos, como uma condição indispensável para a conexão com a outra pessoa, com o outro. A Brené diz que a vulnerabilidade é a nossa medida mais exata de coragem, que é uma condição essencial para uma vida completa e que esta vulnerabilidade não é fraqueza, que isso é um mito que nós criamos e se nós olharmos bem, quando nós estamos prestes a ficar vulneráveis, o pensamento que surge é esse é, eu vou parecer fraca, eu vou dar a parte fraca se mostrar isto. Mas se nós por outro lado pensarmos, quando olhamos para alguém que está a ser vulnerável, é que o que nós achamos é que essa pessoa está a ser super corajosa. Portanto, quando alguém se deixa ser vulnerável, se deixa ser visto de forma honesta, batemos palmas e dizemos que aquilo foi mesmo corajoso. E ela diz mesmo que a vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder, é sobre aparecer, é sobre dar a cara. É para quem está na luta, na arena, entender, é criar alguma coisa. E é certinho que a determinada altura nós vamos lá uma coça. Nós temos vergonha de nos expormos e ela acrescenta que a criação, a inovação e a mudança nascem da vulnerabilidade que este é o berço da criação destas coisas e que isto também pode gerar vergonha e que muitas vezes nós falhamos devido a essa vergonha. Porque o que é que a vergonha nos vem dizer aqui ao nosso ouvido? Tu não és boa o suficiente, tu não és inteligente o suficiente, mas quem é que tu achas que tu és para fazeres isto ou aquilo? E sabem por é que eu vos estou a trazer isto hoje, estes temas? Porque algumas das minhas clientes querem despedir-se, querem tornar-se freelancers, querem lançar os seus próprios negócios e estão presas nisto. Por isso, eu passei aqui só para vos dar este hello e lembrar-vos disto. Não há criação sem vulnerabilidade. É normal que durante todo este processo nós sintamos desconforto, que nos sintamos vulneráveis, expostos e que isto possa parecer mesmo assustador, perigoso e até terrível. E sabem porquê é que eu vos estou a trazer isto? Porque algumas das minhas clientes querem despedir-se do emprego onde elas estão. Ou querem tornar-se freelancers, ou querem lançar os seus próprios negócios e estão presas nisto. Por isso eu passei aqui só para vos relembrar, dar este hello, ok, que não existe criação sem vulnerabilidade. Isto pode parecer assustador e até terrível e perigoso ser visto, mas não é mais assustador e terrível do que chegarmos ao final da nossa vida com a pergunta e se? E se eu tivesse dado a cara? E se eu tivesse aberto o meu negócio? E se eu tivesse feito isto ou aquilo? O que é que teria sido diferente? Porque a vergonha que nós temos hoje muitas vezes também do medo da crítica, isto impede de -te ter mais coragem. A primeira, tem uma relação muito interessante sobre esta questão de como lidar com as críticas. Ela diz que se a coragem é um valor para nós, as críticas são uma consequência. E ela diz que só devemos ouvir as críticas de quem está igualmente na arena a levar uma surra, a aparecer a dar a cara. Caso contrário, não devemos dar ouvido a esse feedback. Sabe aqueles típicos treinadores de bancada que não fazem nada e só mandam bitights. É disso que nós estamos aqui a falar. No outro dia também li uma frase que dizia que as pessoas que nos criticam não são aquelas que fazem melhor do que nós, são aquelas que não estão a fazer nada. Portanto, se isto de alguma maneira te faz sentido, fica a dica. E ela usa aqui esta metáfora da arena, graças a um discurso do Roosevelt em 1910, lá muito atrás na história, e que ela usa para descrever isto na perfeição do que é que é viver com ousadia. E agora eu vou citar-te aqui o texto que ela fala. Não é o crítico que importa nem aquilo que aponta, onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravemente, que erra, que se decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece o final do triunfo da grande conquista que teve, e na pior, se fracassar ou ao menos fracassa, usando grande Dependement. Ela inspirou-se neste discurso para falar desta questão do que eu gostava a dizer, da coragem e da vulnerabilidade. Ela tem várias palestras no YouTube que vocês podem assistir e pegando nisto ela fala destes temas que são super importantes e que nos acompanham no nosso dia-a-dia. -dia. Ela diz que antes de nós entrarmos na arena, ou seja, antes de nós darmos a cara, antes de nós criarmos um projeto, antes de nós arriscarmos, antes de nós fazermos alguma coisa de ousada, que nós sentimos medo, dúvida de nós próprios, nós comparamos aos outros, nós sentimos ansiedade, incerteza e isso faz com que nós também vestamos uma armadura, não é? E ficamos fechados para a vulnerabilidade. Mas desta forma, também acabamos por nos fechar para todo o resto, porque a vulnerabilidade, ou seja, aquele momento em que nós nos é de forma mais íntima e difícil, é também o lugar onde nasce o amor, onde nasce a alegria, o sentimento de pertença, a confiança, a empatia, a criatividade, a inovação. Sem vulnerabilidade, nós não podemos criar. O convite que ela faz é que nós dispamos esta armadura e que aparecemos, não é, que que tomamos decisões arriscadas, para, para quê? Para mostrarmos quem somos, isto serve para quem se quer declarar ao crush, para quem quer montar um negócio para quem quer fazer o seu portfólio e mostrar às pessoas o seu trabalho para quem quer escrever um livro, fazer um podcast sair do trabalho onde está neste momento e ela diz que neste processo de criação, nós muitas das vezes estamos rodeados de muita gente, mas nós tendemos a focar-nos só nos críticos, naquelas pessoas que que tentam derrubar-nos. Isto é tal velha história, nem né? Imagina, vocês vão a 10 lojas em novo. vocês foram bem entendidos e numa única loja foram super mal educados com vocês. E é essa loja vocês foram super mal entendidos, vocês memorizam e quando chegam a casa e vos perguntam como é que correu as compras, vocês só falam nessa desvalorizando as outras 9 experiências positivas. E a Brinei diz que na altura achava que a melhor maneira de nós colocarmos o nosso trabalho no mundo era certificar ficarmos e que os críticos não estavam lá não estavam a assistir, não estavam na arena, percebem? Mas a verdade é que ela também rapidamente percebeu que nós não temos controle sobre quem está na arena nós não temos controle sobre quem nos critica e sobre aquilo que dizem de nós então a melhor maneira que ela achou de ver isto foi saber que eles estão lá e saber exatamente o que é que eles vão dizer todos nós sabemos desta historinha que a nossa cabeça nos conta, não é? aquela voz crítica que tem por base a vergonha a comparação o sentimento de insuficiência. e agora especificando isto a vergonha que é uma emoção universal diz assim tu não és suficiente ou quando nós estamos confiantes e achamos que vamos conseguir ela diz assim olha para ela mas quem é que tu achas que tu és? e depois o me de insuficiência, que nos diz, tu mas achas que isto estás a pensar sendo assim do original? Já toda a gente está a fazê-lo, de pessoas já fazem isso até bem melhores do que tu, já estão bem mais preparados do que tu, que é que tu achas que vais conseguir progredir nisso? E a comparação aos outros vem, os outros já estão mais à frente, os outros fazem melhor do que eu, os outros estão a conseguir e eu não consigo, e em quarto lugar, quem é que lá está? Isto é diferente para cada um de nós, é engraçado, é aquela pessoa, ou aquela situação que nos tenta derrubar, ou seja, é um professor teu, é o pai, é a mãe, é a opinião, do antigo e merdoso, e desculpem, estão as palavras dela, que okay? Colega de trabalho. Quem é que nós temos medo de receber estas críticas? Convido-vos a fazer esta reflexão e a perceber que, quando vocês pensam em abrir o vosso negócio ou em lançar o vosso próprio projeto, quem é que vocês têm medo de receber críticas? O que é que essas pessoas vão dizer na vossa cabeça? O que é que vocês acham? Nós gostaríamos muitas vezes de ser surdos, não é? de não ouvir nada disto, mas é claro que nós nos importamos com aquilo que os outros vão dizer, porque nós somos movidos pela conexão ao outro. E se nós não nos importássemos, nós perdíamos a nossa capacidade de nos conectarmos, malta, e de nos sentirmos vulneráveis. E ela diz que ainda que as pessoas que têm mais coragem, que se expõem mais, que são mais vulneráveis, que arriscam mais, são aquelas que conhecem bem os críticos, o que é que eles vão dizer, e que os reconhecem, sabem que eles lá estão, mas que não se demovem por aquilo que é dito. Da mesma forma, quando eu disse que ia para o Brasil, a malta dizia tu estás maluca, mas estás-te a passar, mas saíste do teu trabalho, agora vais para o Brasil e não sabes quando é que tu vais voltar e blá blá blá. Portanto, é normal que as pessoas façam este tipo de comentários, mas nós é que temos que saber o que é que nós queremos para nós. E um conselho que a Brené nos dá é para nós vivermos na arena, ou seja, para nós empreendermos, para nós montarmos um negócio, para nós viajarmos para o outro lado do mundo ou criarmos alguma coisa, aquilo que nós temos que ter essencialmente é a clareza dos nossos valores. Se a coragem é um dos nossos valores, apesar daquilo que possa correr mal, nós sabemos que temos que fazer alguma coisa nesse sentido. É como se não de outra forma, entende? Ter ou não ter sucesso não é o mais importante, não é aquilo que é relevante, mas aparecer, dar a cara, construir criar é que é o mais importante e antes de nós passarmos ao nosso quadro das perguntas antes de eu te responder aqui algumas uh, das perguntas que vocês me fizeram, eu tenho perguntas para vos fazer a vocês Portanto, já sabem que este é aquele momento em que vocês vão buscar o caderninho e que vão pensar sobre isto que é, o que é que tu farias se soubesses que ninguém te iria criticar? Já tinhas pensado sobre isto? Segunda pergunta, se eu tivesse uma varinha mágica e te concedesse mais coragem agora, neste exato momento, quais são as 5 coisas que tu farias logo a seguir? E a terceira pergunta, por outro lado, que também é igualmente importante refletir, quais eram as 5 coisas que tu pararias imediatamente de fazer? É que coisas, pessoas, situações, é que tu começarias a dizer que não? Isto é uma reflexão tão bonita e tão importante que vocês deviam mesmo fazer. Porque às vezes vivemos a nossa vida muito desconectados, parece que andamos a correr atrás de alguma coisa que não é para nós, que não nos faz sentido e devíamos parar para pensar nisto. Que é, o que é que é importante para mim? Se eu tivesse mais coragem, o que é que eu fazia? E o que é que eu parava de fazer? Será que a, a minha vida neste momento está a fazer sentido? Deixo-vos -se essa reflexão. E agora vamos entrar aqui no quadro de perguntas. Primeira pergunta. Como gerar coragem? Nós somos motivados por coisas diferentes, então eu vou-te convidar a fazer este exercício no teu caderno, com duas perguntinhas. Qual é que foi o momento da tua vida em que te sentiste mais corajoso e mais confiante? E segundo, o que é que tu fizeste para gerar coragem naquele momento específico? Que atividades, pessoas, situações te ajudaram a ter mais coragem a fazer o que tu querias naquele momento? Isto é uma reflexão super útil, porque nós devemos ir aos nossos arquivos de memória e pensar naquela altura... O que é que eu sentia quando era corajoso? O que é que eu fazia? Como pessoas é que eu me dava? Que atividades é que me ajudavam a estar naquele mundo específico? Isto é super importante nós refletirmos. Porque já existem de nós muitas destas respostas. Então o que nós vamos fazer com este exercício é recapitular aquilo que nós já sabemos. E consequentemente pensar sobre isto vai te ajudar a gerar mais coragem no momento presente, não é? quando tu precisas dela. E descobrir aquilo que é verdadeiramente importante para ti e, e também entender que quando nós temos a vontade de fazer alguma coisa que tem ligação connosco, qualquer medo que se coloque no caminho não vai ter mais palco. Depois, a segunda pergunta, como ter coragem para dizer que não? Que é algo tão importante e às vezes tão difícil. Há muita gente que tem esta pergunta, esta dificuldade em dizer que não e eu convido-vos a fazer esta reflexão. Por que razão é tão difícil dizer que não para ti? Do que é que tu tens medo? E esse medo sobrepõe sobrepensa aos teus valores? Àquilo que é importante para ti? E, acima de tudo, que preço é que tu estás a pagar por isso? Imagina, queres dizer não a uma reunião fora de horas, porque tu queres ir buscar os teus filhos à escola e dar-lhes jantar e isso vai interferir não é, com esse momento que tu valorizas e que tu gostas de estar com eles. Custa mais dizer que não à pessoa ou dizer que não aos teus filhos? É que é assim, é desconfortável colocar limites, já sabemos, não é? Mas é só no início, porque depois nós começamos a tomar-lhe o gosto e a sentir-nos com o maior controle da nossa vida. Tens medo do que a outra pessoa vai pensar e daí que real impacto é que isso tem na tua vida? Essa reunião é verdadeiramente importante para algo grande ou é só mais uma reunião que tu podes dizer que não, adiar e que acaba por ser irrelevante? Isto são pesos que deves colocar na balança. Nós dizemos que não, ajuda-nos a ter mais saúde mental. Já pensaram sobre isto? Porque quanto mais dizemos que não àquilo que não queremos, mais tempo temos para aquilo que desejamos, percebem? Dizer não a umas coisas é dizer sim a outras. E ao dizermos não, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a colocar limites e estamos a conhecer ao outro também as nossas necessidades e os nossos limites pessoais. Muitas das vezes nós deixamos, nós permitimos que os outros decidam por nós aquilo que é prioritário e importante. Mas aquilo que é prioritário e importante, na lógica deles, vocês têm que perceber o que é, que é para vocês o mais importante. Diz que não, que não fazes, não queres, não te apetece, que não é importante. Ouve o teu coração e simplesmente diz que não, verbaliza isso. Não fiques na tua cabeça a fazer filmes, o que é que a outra pessoa vai achar ou como é que ela vai reagir. Se não queres, dizes que não e está tudo bem. Terceira pergunta, como ter coragem para admitir que há algo de errado connosco, mesmo que não o sintamos? Bem, olhem, primeiro que tudo eu gostaria de dizer que só quando nós aceitamos a nossa realidade é que conseguimos transformá-la. E a aceitação não é resignação, nós não temos de gostar nem concordar, apenas aceitar o que é, apenas aceitar a realidade. E quanto a isto, eu acho que nós sentir, nós sentimos sempre que alguma coisa não está bem, mas nós por vezes não conseguimos reconhecer isso logo de imediato. E nem sozinhos. E aparece em redonda também às vezes precisamos de ajuda, não é? O nosso corpo, se vocês repararem, vai dando sinais de desconforto. Seja através da dor, da doença, das variações de humor. E o que nós precisamos é de aprender a reconhecer mais rapidamente esses sinais e começar a agir por vezes são as pessoas mais próximas, que passam mais tempo connosco, é que começam a reconhecer esses sinais de alerta. Nós temos ter ali alguma resistência inicial em ouvir isto, mas lembra-te só quando reconhecemos que algo se passa é que conseguimos transformar, e é que conseguimos tomar atitudes que visem a mudança daquilo que está a acontecer. Aquilo que às vezes acontece é o entrave que está aqui no meio, é o medo e a vergonha de nós sermos vulneráveis perante os outros. A vergonha promove este isolamento, faz com que nós não queiramos partilhar aquilo que estamos a sentir. E esta vergonha também é, nós nos expormos, é aquilo que nos faz ficar quietinhos, não é? de não aparecer. A vergonha faz-nos acreditar que nós somos maus e isso acaba por contribuir para o desenvolvimento de patologias muitas das vezes relacionadas a problemas de adição depressão, violência suicídio, distúrbios alimentares Daí que, quando estamos perante algumas dificuldades, muitas vezes seja é necessário o acompanhamento de um profissional para ajudar a pessoa a chegar às respostas que ela precisa. quanto a isso, eu queria também aqui alertar-vos para um mito que ainda existe, que é ir ao psicólogo ou ao psiquiatra é para malucos, é para pessoas que estão doentes e para quem não sabe resolver os seus problemas sozinhos. Portanto, eu queria ajudar-te aqui a desmistificar algumas coisas e dizer o que é que ir ao psicólogo não significa ir psicólogo não significa que a pessoa é incompetente, que é fraca, que é fracassada que não tem capacidade de resolver os seus problemas não significa que se vai tornar dependente de alguém ou que vai prestar obrigatoriamente de medicação, não significa que não tem amigos com quem possa conversar sobre esses problemas e também não significa necessariamente que tenha uma doença mental ou um quadro de psicopatologia então o que é que significa ir ao psicólogo? ir ao psicólogo significa que a pessoa identifica aspectos da sua personalidade que quer desenvolver pode ter passado por mudanças bruscas não é? algumas etapas da sua vida, por exemplo um divórcio, uma separação Questão de luto, uma mudança de vida, de país, e que possa estar a ter dificuldades em gerir alguns desses aspectos, e isso não é considerado não é nenhuma patologia. Isto pode despertar aqui algumas situações de stress e de ansiedade que às vezes precisam de ajuda profissional para serem conduzidas. E também porque o acompanhamento psicológico ajuda a dar um novo significado às nossas experiências. Eu costumo dizer que é ajudando-nos a arrumar nas gavetinhas, não é? nas caixinhas, esta informação para que ela não fique ali desarrumada no meio da sala. E quando alguém nos recomenda que nós consultemos um psicólogo e aquilo nos a ofensa ou a crítica, devido às crenças que nós lhes associamos, não é? como tivemos a ver, devemos lembrar-nos disto, que aquela pessoa provavelmente gosta de nós e preocupa-se connosco. Aquela pessoa reconhece em nós sinais de alerta, mas não sabe bem como é que há de ajudar, não é? porque não é profissional de saúde. Então, as outras pessoas não podem obrigar-nos a pedir ajuda, mas podem ajudar-nos a tomar consciência de que é algo que se passa e que temos essa opção não é? de pedir ajuda e de nos deixarmos ser ajudados estas pessoas são super importantes na nossa vida não é? sejam amigos, familiares são importantes de ter por perto porque primeiro nem toda a gente é merecedora de conhecer os nossos aspectos mais em e si, a nossa vulnerabilidade e o que é importante reconhecer é que até quando falhamos em algum aspecto é importante ter alguém na nossa vida que nos ajude que nos diga na nossa cara olha, isso é uma bela porcaria e se tu fizeste, amiguinho ah, mas eu estou aqui contigo, eu vou te ajudar nós vamos cuidar de ti e tu vais voltar a entrar na arena vais voltar a entrar na competição vais voltar a reerguer o teu projeto vais voltar a estudar para os exames que seja, né? E a Brené descreve também estas pessoas que são alguém que nos ama, não apesar das nossas imperfeições e vulnerabilidades, mas por causa delas. Estas pessoas devem estar por parte, nós devemos valorizá-las, porque nós temos sempre muita tendência a escutar a voz dos críticos, não é? De quem não gosta de nós, quem nos critica, de quem nos odeia até, e esquecemos muitas vezes de dar espaço e tempo de manter nestas pessoas que nos querem bem. E agora que estamos a chegar ao final do nosso episódio de hoje, eu queria dar-te aqui um conselho. Tenha a coragem de seguir o teu coração e a tua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que tu realmente queres tornar. Esta frase não é minha, é do Steve Jobs. Portanto, pensem nisto, reflitam sobre isto e quero dizer-vos que este processo nós ganhamos coragem não acontece em segundos, nem de um momento para o outro, nem vive de momentos perfeitos e ideais na nossa vida. A coragem surge muitas vezes do lugar de desconforto onde nós estamos, de já não aguentarmos mais determinadas situações, determinadas pessoas, determinados trabalhos, determinados projetos. A coragem surge quando nós pensamos, não quero viver no medo, não é isto que eu quero para mim. E a coragem às vezes surge assim momentos em que não é o ideal, não sabes o que é que vai acontecer, mas... Mas mesmo assim decides de arriscar e ir em frente. Eu espero que este conteúdo traga coragem para avançar em algum aspecto da tua vida. E manda-me uma mensagem para olhar o que é que tu achaste e de forma te ajudou. E já sabes, envia também alguém que precisa de ouvir aquilo que tu acabaste de ouvir e ganhar mais coragem. Partilhar é cuidar e demonstrar interesse. Então, bora lá! ah e claro, já sabes subscreve o canal no Spotify, basta tu clicares no sino e já sabes quando vai ser o um novo episódio, e se nesta altura do campeonato ainda não conheces as minhas redes sociais pesquisa por Sofia Bento Psicologia e descobre outras dicas que te podem ajudar na tua vida e o tema do próximo episódio tem sido um tema bastante pedido, vai ser sobre comunicação, até lá